0: Você está ouvindo, Você o, Customer está ouvindo o Customer Lovers.
1: Estamos começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Eu sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
2: E eu sou o Diego Aquino, da High Platform.
1: A empatia sempre foi a base da experiência do cliente e a base das relações entre empresa e consumidores. Mas em um mercado cada vez mais competitivo e com um consumidor super exigente, a empatia está assumindo um significado ainda maior. Questões como o que os clientes querem, precisam e valorizam. Quais são suas maiores preocupações e desafios? Que tipo de suporte torna a sua vida mais fácil? Podem ser a base da construção de uma experiência positiva e cheia de empatia.
2: Exatamente, Léo. Também não podemos confundir empatia com oferecer o básico que o cliente precisa. É preciso reconhecer as preocupações de seus clientes e buscar soluções para os seus pontos fracos. Bom, o tema do nosso podcast é empatia, um fator essencial na relação com os consumidores. E para conversar com a gente sobre esse termo tão importante em CX, temos a Lídia Gordígio, Chief Experience Officer na pizza Lídia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí na área de Experience.
0: Diego, Léo, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Tão é importante esse tema de experiência e relacionamento do cliente, que cada vez que eu sou convidada para fazer um podcast, eu fico extremamente feliz em poder contribuir. Bom, eu tenho aproximadamente quase 20 anos né, de experiência na área de atendimento, passando em 10 longos anos pela TI brasil Depois fui para 99, ao qual fiquei 5 anos, né, no nosso primeiro Unicórnio Brasileiro, e hoje estou na Pizza, que é uma uma insurtech voltada à proteção de devices em geral, ajudando a construir essa missão tão importante de valorizar a experiência do cliente interno e externo.
1: Lídia, a missão da Pizza valoriza e dá bastante destaque para a empatia, né? Então, o que é empatia em um contexto de relacionamento com o cliente? E como expressar a empatia enquanto empresa?
0: Muito bem, empatia é um ponto extremamente importante. Se você não consegue fazer o exercício da empatia, você não consegue identificar problemas que não são tão visíveis assim. Então, hoje a PIT dá, sim, destaque a empatia, justamente fazendo algumas pesquisas de sentimento em relação a alguns atendimentos através de monitorias de qualidade. Então, essas monitorias são escolhidas de acordo com a nota de avaliação desse cliente, com a nota de NPS desse cliente. Entender se em algum momento na ligação o nosso analista de relacionamento não conseguiu captar a reclamação, se essa reclamação lá ficou escondida, um pouco abstrata, e ainda assim não conseguiu verificar e entender qual a real necessidade do cliente. E a partir do momento que você consegue fazer o exercício de empatia, você tem a percepção da dor ou do que ele está sentindo. É um momento de felicidade, ele quer compartilhar com você, ou geralmente ele está te procurando porque ele tem um problema a resolver. Então, quando ele tem um problema a resolver você consegue fazer a empatia, ok, isso aqui não tem no meu procedimento, e não está coberto, por exemplo, no seguro, no seguro que ele tem hoje, mas, pelo contexto que ele está me dizendo, eu preciso me colocar em seu lugar e entender qual é a melhor solução que eu posso dar para essa situação. Isso pode ser um caso esporádico, mas isso também pode virar um novo procedimento dentro de qualquer companhia.
1: E a empatia é apenas uma derivação ao que conhecemos de Customer
0: Centric? Vamos lá, a empatia ela é uma derivação sim do que conhecemos hoje de customer centric que, e vem sendo praticado agora com muito mais força do que antigamente. né? Acredito que sim, é uma derivação e acredito que sim, que essa derivação ela precisa ser feita de maneira muito transparente e, e com conhecimento de causa e de propósito da empresa. A partir do momento que você conhece o seu produto, a partir do momento que você conhece as pessoas, os seus clientes, você consegue entender quais são as necessidades de regras de negócio, o que está faltando ali para que eu consiga melhorar o produto como um todo e diminuir as fricções de uma jornada de qualquer tipo de produto. Então, a partir do momento que eu consigo fazer essa derivação, analisando as entrelinhas e analisando por que esse cliente está deixando talvez de usar o meu aplicativo ou de comprar o meu produto, eu consigo usar a empatia com mais uma ferramenta de sucesso para que eu melhore o meu produto e, Traga a melhor satisfação para o meu usuário final, para o meu cliente.
2: E Lídia, quais são as vantagens de adotar a empatia na cultura da empresa e como que isso impacta o relacionamento com o consumidor? Você consegue compartilhar algum case dentro da sua empresa?
0: Sim, existem vantagens todas, né? Primeiro, porque você sempre dá humano ano a um Obviamente, você quer deixar a sua área muito mais eficiente, colocando o omnichannel colocando inteligência para cuidar dos casos que não precisam de tanta atenção humana assim, mas a empatia, ela muda a cultura da empresa como um todo, não só na esfera de atendimento, mas também nas esferas da relaciona dos relacionamentos entre áreas, como eu, eu converso com os, os meus reportes diretos, como eu converso com os meus pares, como as pessoas que não reportam para mim e talvez trabalhem aí em um, em um nível um pouco menor de, de, de tão pouco impacto, mas que conseguem chegar até mim e trazer algum tipo de problema, algum tipo de feedback, usando a empatia. Então, como é, eu acredito que isso seja transformador e revolucionário em qualquer empresa, eu apoio muito a utilização disso em qualquer contexto. Então, por exemplo, é, onde, eu, onde eu estou hoje na Pizza, nós recebemos diversos casos é, de sinistros. Né? Então, pessoas que tiveram problemas com os seus devices e precisam fazer algum tipo de reparo. Um dos nossos últimos casos que nós atendemos, trazendo aqui como exemplo, foi um cliente do Pará que tinha nossa proteção, né? que tem a nossa proteção. Quando ele tentou abrir o sinistro dele para acionar a proteção, ele não conseguiu, porque a usabilidade no aplicativo dele e no site era muito complexa para ele. Então ele precisou entrar em contato conosco no dia seguinte, isso foi um domingo, na segunda-feira ele entrou em contato conosco e falou, olha, eu não consegui abrir, o prazo foi ontem, e eu não posso perder a proteção, porque eu trabalho com o celular, eu preciso do celular, e eu paguei por ele. Eu gostaria muito de utilizar, mas eu não consegui. Então, a primeira resposta do analista não foi, olha, não posso fazer nada, sinto muito, porque o prazo de vigência foi ontem. Não, foi tudo bem, fala para mim o que foi que aconteceu, eu queria muito anotar o passo a passo que você fez, para que eu possa melhorar isso no futuro. Então, o analista foi extremamente proativo em anotar todas as dificuldades que esse cliente teve, em acessar a tela, em acessar o sistema, em colocar o login, em lembrar o login, em colocar a série de dados que precisava colocar e os documentos. Então isso fez com que a gente trouxesse o problema para dentro de casa e falar: ok, eu tenho um cluster aqui de clientes, eles não têm essa expertise com esta inteligência. Como nós podemos deixar a inteligência aqui, mas fazer algo muito simples para que ele não tenha dificuldade em utilizar e navegar aqui através do site ou do aplicativo? Então, foi algo muito bacana para a experiência e, com certeza, melhorou os motivos de contato dentro de, de, da área de relacionamento porque as pessoas conseguiram fazer sozinhas. Então, elas não precisavam entrar em contato comigo novamente para poder fazer.
1: Lídia, existem ferramentas que podem ajudar nesse processo. O que é o um mapa da empatia e como ele pode ajudar as empresas nas estratégias de Customer Experience? Além disso, quando a empatia pode se tornar um fator de risco para a experiência e para a empresa?
0: Ok. Vamos por partes. O mapa da empatia é uma ferramenta hoje que você utiliza uma metodologia para que você trabalhe em cima das suas pessoas e identifique problemas ou possíveis soluções que não estejam tão visíveis assim. Então, você vai fazendo uma série de questionamentos, vai pontuando aquilo e no final você tem um diagnóstico. Isso é muito utilizado para tipo de produto, é muito utilizado dentro do atendimento e é da própria área de marketing mesmo para trabalhar com o Net Promoter Score. Precisa tomar um cuidado em relação à empatia. né? É aquela Aquela nossa história velha, né? A dose do, do remédio ela cura, mas a dose muito alta do remédio ela pode te matar. Se você tentar aplicar a empatia para tudo, você pode ter um problema de escalabilidade e ter um problema de deixar o produto não tão bom assim. Então, precisa clusterizar. Então, quais são os maiores problemas que acontecem e talvez pegar um nicho, né? Por que, que esse cliente da região sul, por exemplo, não adquire mais o meu produto? E aí você trabalhar em cima do mapa da empatia e quando você for atender esse cliente, você tentar ser muito mais empático com ele para conseguir esses insumos e sim ter um bom diagnóstico. Acredito que esse seja o maior risco porque nunca vai existir um produto 100% perfeito. Né? Você sempre vai ter pontos de fricção na sua jornada, mas nosso intuito é como diminuímos esses pontos de fricção dentro da jornada fazendo com que o cliente fique feliz. Esse é o ponto. Para mim, é o, o, o ponto-chave aqui, o mais importante é a dicotomia de quando usar e usar é bem feito com o diagnóstico, e quando não usar para que você não torne é, é, algo que hoje funciona bem um problema para o cliente e para a empresa.
2: Elisha, como que a gente diferencia a empatia do básico que a empresa deve oferecer durante as etapas da jornada do cliente?
0: O básico que uma empresa deve oferecer numa jornada do cliente é sempre ter um bom atendimento. Quando eu digo ter um bom atendimento, é ter um mínimo. Um canal que funcione, um analista de relacionamento que esteja lá para te atender se você precisar, e uma solução de um problema quando esse problema existir em um tempo de espaço curto. Então, isso é o básico, né? é um atendimento, ok, esse atendimento foi bom e funciona para mim. Quando você faz o exercício da empatia no atendimento, você tem dois pontos que você consegue alcançar resultados muito bons. O primeiro é, você fideliza esse cliente inconscientemente, porque se ele teve uma experiência de empatia com você, ele não vai esquecer de você. Ele pode esquecer o nome do analista que falou com ele, mas ele não vai esquecer da empresa. Ou muitas vezes é o contrário. Ele vai lembrar do analista que ele falou de um problema que ele teve e ele pode não lembrar do nome da empresa. A segunda oportunidade que nós temos aí é de como eu utilizo esses dados da empatia para gerar novos negócios e melhorar a experiência do meu cliente. Porque às vezes eu tenho um produto a oferecer, que ele tem outras ramificações e pode ter outras derivações de novos negócios e que a gente não descobriu ainda. Ah, então eu tenho um aplicativo hoje que faz transferências de valores, por exemplo. Sim, eu tenho um aplicativo fazendo... Mas se... e se esse aplicativo conseguisse pagar boletos? E se esse aplicativo conseguisse incluir algum outro meio de pagamento? Se esse aplicativo conseguisse incluir financiamentos, entende? Então é você acaba descobrindo necessidades de um determinado público que hoje não é atendido e talvez até um novo negócio que ainda nem o mercado mexeu. Então, por isso, a, a importância de você utilizar a empatia não só para fidelizar e deixar esse cliente próximo e engajado na tua marca, mas também para trazer insumos para que você tenha novos negócios, novas oportunidades, novas, novas features dentro do seu aplicativo de acordo com o produto que você trabalha.
1: E qual a importância das pesquisas e dos dados quando falamos de uma empresa que age com empatia? E quando a empatia sai daquele contexto human-to-human human, né? e transita para dados melhorando a experiência do cliente e também colaborando com o crescimento do business?
0: Olha, essa é a parte que eu mais gosto. Então, não adianta você ter todo um relacionamento, você conseguir ter esses clientes próximos, fazer exercícios de empatia, se você não consegue utilizar os dados a seu favor. Então, ter uma área estruturada de dados e fazer com que todo esse racional de empatia, atendimento, ele de números, né, de dados, ele se transforma em informação, é mágico. É como você ter um problema e ter muitas letras misturadas aí, um quebra-cabeça, e você literalmente jogar em algum lugar e essas letras se transformam em frases. Então, o que eu quero dizer aqui é toda experiência empática e tudo aquilo que gera dado precisa ser colocado dentro de um sistema para extrair essa informação e com essa informação você conseguir melhorar a experiência, ter novas oportunidades, conseguir fazer talvez saves em sua empresa ou conseguir mexer em uma área que está indo muito bem ou uma área que não está indo muito bem, porque aqueles dados trazem essa informação para você. Então, é sair do contexto aid-to-aid para virar dado e virar informação é transformacional.
2: E quais são as dicas para expressar e realmente utilizar a empatia no relacionamento com
0: o cliente? Nossa, eu poderia citar várias, mas principalmente quando você atende por diversos canais, por exemplo, é entender no e-mail se ele está em caixa alta, se está em negrito, isso está em poucas palavras, se ele está expressando alguma sensação ruim, se ele está expressando alguma sensação boa, se ele é empático. Ali, ali no e-mail você consegue ler e, cons e consegue já ter muito insumo disso. A maneira que você vai responder Você precisa ser empático para falar Essa pessoa ela não está feliz e alguma coisa está acontecendo Deixa eu me colocar no lugar dela Primeiro entender por que ela está me mandando esse e-mail E aí eu faço o exercício da empatia Já tentando resolver esse problema A outra coisa é o tom de voz Como essa pessoa entra na linha Como ela fala com você Como ela traz a informação para você E possivelmente ela vai te trazer já um nível de satisfação Que ela está com o seu produto é, Chat é a mesma coisa Mandou emoji, não mandou emoji Tá, tá digitando ali em caixa alta, tá calmo, tá pedindo para você ir rápido porque não tem tempo. Então, tudo isso né atrelado ao motivo de contato, você consegue ter essa informação na sua mão para que você consiga fazer a utilização do exercício da empatia, que é ao seu favor.
1: Empatia, né um tema tão em alta hoje em dia e tão importante entendermos, principalmente para melhorar as relações com os nossos consumidores. E nesse episódio, tivemos a contribuição da Lídia Gordidio, da Pitsi, compartilhando o seu conhecimento todo com a gente. Lídia, muito obrigado pelo seu conhecimento. E agora eu passo o microfone para você, para você é, compartilhar uma mensagem final com os nossos ouvintes.
0: Léo, Diego, muito obrigada pelo convite. Eu fico extremamente feliz de participar de ações como essa, porque é, todo movimento grande de transformação, ele começa muito pequeno e depois ele vai ganhando volume e vai e vai sendo se tornando exponencial. Mais uma vez, eu vejo o atendimento passando por muitas transformações e oportunidades. Oportunidade de mudar a vida das pessoas e de dar voz de fato aos nossos clientes e oportunidade de transformar em coisas pequenas em algo grande e que impacte a vida de todos. Então, gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado a vocês. Desejo muita saúde a todos vocês e a todos que nos estão ouvindo agora. E vamos fazer um atendimento diferenciado para ajudar aí na construção de um mundo melhor com certeza, dando voz às nossas pessoas
2: Bom, a gente não podia terminar com uma mensagem tão legal da Lídia. Obrigado Lídia, ah, pela sua participação Imagina agradecer, Quero agradecer também a todos que têm ouvido nosso podcast e continuem acompanhando nossos episódios no YouTube e em todas as plataformas digitais Até o próximo episódio
1: Até o próximo episódio, pessoal